0: Hello everyone， 今天继续讲古罗马神话故事哈。啊，那 Jacky 强今天有点问题哈，他的嗓子不太好，去医院拔鱼刺去了哈。那我就今天呢，我替 Jacky 强讲今天的故事哈。我也听他昨天讲了。昨天讲了艺术家戴达罗斯，然后前天讲普尔修斯，对吧？那普尔修斯和我们今天主人公其实还有一点渊源哦。今天的主人公叫做卡德摩斯。那这个卡德摩斯呢，前天讲的普尔修斯其实都跟一个分流的神仙相关，那就是天公朱庇特。那普尔修斯是因为天公朱庇特和他的妈妈啊、呃、达那厄啊、呃、产生了一夜情，然后就生下了他。那这个。卡德摩斯呢，他也很有关系，就是他的他的妹妹叫做欧罗巴，大家听到欧罗巴这个声音，大概就知道怎么回事。嗨，那欧罗巴就是啊，被天宫朱庇特变成一只牛，把他给带走啊。很早之前可能在以前讲过这个故事啊。当欧罗巴被天宫朱庇特带走以后呢，那欧罗巴的父亲呢，腓尼基国王。阿格诺斯对女儿的走失非常的着急，于是他派自己的儿子卡德摩斯，就是今天的主人公，带领其他兄弟四处寻找，要求他们必须找到欧罗巴，否则就别回来。呃，这的确是朱庇是的确是朱庇特孽寨债哈、哦。那博尔修斯开始啊、呃、的一些一系列的故事，都是因为朱庇特通塔又会金宇穿墙，把他妈妈给睡掉，然后他外公把他们他和他妈妈扔到大海里。后来又被继父暗算哦、啊，算计哈、啊，去杀美杜莎，以及后来做了一些的事情哈、啊，然后把自己的外公又杀死。那没有朱庇特这种赫尔门过多去调戏民间妇女的话，也不会有这种事情。包括今天的这个故事，如果天空朱庇特当时没有调戏欧罗巴，没有把欧罗巴悄悄的带走，那他的父亲也不会这么着急，也不会说你找不到你妹妹就别回来。所以呢，卡德摩斯呢就开始的踏上了非常艰辛的寻找妹妹的道路。那卡德摩斯呢找遍了他能所到的每一个角落，但都是没有能找到被朱庇特骗去的妹妹。所以，啊，但是那个卡德摩斯呢又非常了解父亲的脾气，父亲极其疼爱妹妹欧罗巴。如果自己空着手回去的话，肯定不会得到父亲的原谅。这可怎么办呢？如果找不到妹妹回去的话，肯定会被父亲惩罚呢。可是有什么地方才能找到妹妹呢？他这个时候非常的踌躇，啊，就是你找找啊，但是你找不到妹妹，但是你回去呢，又会遭到父亲的惩罚，这叫什么事？这让我想起了《史记》哦，啊，司马迁，嗯、呃，一代十家，司马迁十家之绝唱写的《史记》，《史记》啊，就讲到哈、啊，陈涉世家有一段啊，就是陈涉。陈胜吴广去发配去戍边啊，然后会天大雨啊，道道祖啊，路不能走了，然后他们又回不去，所以那个时候陈涉就说了一句：“荆王一死，举大地一死。”就是说你荆荆已失期啊，失去掉日期，然后你到不了地点，肯定会判死；但是你逃亡也会去死。那你骑兵反秦也是会死，就怎么着都是死，所以就没有办法。那那这卡德摩斯呢也想到这个问题啊、哦，找不到妹妹，哦、嗯，我会被惩罚，回去也是丢脸。那这个时候怎么办呢？想到这里呢，卡德摩斯必须向太阳神福波斯求求,求神欲求神谕求指点，就像当年观音。啊啊！啊《平白娘子传奇》里，白素贞刚来到人间，想找恩人的时候找不到，也去叫观世音菩萨求一求，到底能给我什么指点呢？那于是呢，中西式文化是相通的，于是呢，卡德莫斯就到了找太阳神福波斯啊，就是阿波罗，去求神谕。他向福波斯描述了自己的处境，并希望福波斯能给自己指明将来哈，生活在呃将来自己生活在什么地方呢？那自己肯定是回不了家，这样。那太阳神福波斯呢？听到之后表达了对卡德摩斯的同情，哈、哦，啊，卡德摩斯呢？我非常同情你的遭遇，哈。那欧罗巴的命运呢？是上天决定的，因为他是天宫嘛，你没有办法违抗他，怎么办呢？所以你也不需要再去找他了。而你将来生活的地方呢？是的确是需要你认真找寻的啊。离开这里之后，你将遇到一头没有负过恶的小牛，就是没有拉过车的小牛，一直跟着他走哦。一直走到他躺下休息的时候，你就在他躺过的地方建立城市。那神希望这个城市的名字叫做迪比斯，这就是给他指的一条路啊。得到神谕之后呢，卡德摩斯就离开了那个叫叫卡斯塔尔亚圣泉的地方啊，就是太阳神福波斯所在的地方。但是没走几步呢，卡德摩斯果然看见一只没有负过轭的牛犊。于是按照神谕跟着这头牛走，他一边走呢，一边向太阳神做着祷告。当这头牛走过克菲索斯的浅滩之后呢，停在一处草,草地之上。牛回头看了看走在他身后的卡德摩斯和他的仆人，哞哞的叫了两声，便躺下下，便躺下休息了。哦，这就是太阳神神谕中属于我的那片土地吧？多么肥沃啊，神啊！你是多样的，多么的圣明，又是多么的值得尊敬啊！卡德摩斯欣喜若狂，他。扶手亲吻着脚下的这片土地，表示对神的感激之情。啊，每次看到这个亲吻脚下土地，我都想到啊，大陆有一句、有一部很流行的特特殊题材的小说，叫做《精灵启示池中物》，讲里面的那个主男主人公呢，刚从国外回来就亲吻脚下的土地。嗯，叫喉咙桃吧，好像叫。呵呵亲吻土地这个动作的确蛮有意义的哦。那卡德摩斯呢，便命他的仆人去附近汲一些泉水，用来举行献礼。啊，刚才我的助手问，那个《精灵池中池中物》是什么样的题材小说？这个是十八禁的小说啊，小朋友千万不要看哦。那继续讲我们的神话啊。由于对这个地方不熟悉呢，他派仆人走进附近去汲泉水的时候呢，仆人走进附近一个古老森林里。当时的绿化成绿化特别好，到处都是泉水和森林，这很常见哦。森林的林木呢长得非常茂盛。卡德摩斯的仆人们听到山泉叮咚的流淌声呢，忙跑过去寻找山泉积水。当他们快要靠近山泉时，从附近的山洞里爬出了一条巨龙！哇，一条巨龙出现了，真的很厉害。这。那个时代真是很多怪物出现的时代哈、啊，就像我们中国有一部很有名的著作叫做《山海经》，大概这个年代和《山海经》的年代是类似的，就是还有很多史前怪物存在，所以随随便便从附近的山东就爬出一条巨龙哈、啊，那那这条龙呢又粗害又害长啊。眼睛里就喷射着火焰，嘴里喷出啊，露出三排锋利的牙齿，红色的龙冠闪着金光，总是非常可怕啊！巨龙的身体膨胀的有些发紫，里面充满了毒汁，身体经过的地方呢，青绿的树叶都变得枯黄起来，总是非常可怕啊，像百草枯一样，划过的地方草就枯萎啊！仆人们被这突如其来的庞大毒物吓傻了，只看见眼前这些木痴木染的人呢。那巨轮抬起头，朝着人类袭来。可怜的飞尼基人基本基本是无力动弹，因为都已经吓傻了，只能坐以待毙。最后呢，卡德摩斯的仆人一部分成了巨龙的腹中之物，啊，一部分人呢染上毒汁或吸入毒气而亡，所以都死掉了。那卡德摩斯呢，还在原地等他，站在牛躺下的地方，等着仆人拿水回来。啊，一边抚摸着小牛犊，一边说：“哎，仆人怎么还不回来？哼，怎么回事呢？”那好长时间过去了，等待的卡德摩斯有些焦急。他在脚下放着他的一个信物，然后亲自去找仆人们。他披着一张从狮子身上扒起的皮，啊，哦，很厉害哦，这说明他是一个很勇武的人。他有他有一个从狮子身上扒下来的皮，看来他以前打死过一只狮子哦。手里拿着长矛和标枪、哦，这个武器还蛮奇怪的，感觉像参加田径运动会一样啊。顺着仆人走去的方向呢，于是他走进了这个森林。那老远就听到了泉水的声音，我敢肯定他们正在那个地方汲水。听声音就能断定那里的泉水一定很清澈。天宫朱庇特一定会称赞我的虔诚的，嗯，因为他为了为了表明对神的。呃，对神的感激之情才来取水的嘛啊，但是他这个通感的能力还蛮强的哦、啊，听着水的声音就能感受到水很清清澈啊。那卡德摩斯走进古老森林，当泉水的叮咚声越来越近时，一股逼人的寒气向卡德摩斯袭来啊。紧接着呢，卡德摩斯就看到了那被巨龙杀死的仆人的尸体。哦，我可怜的朋友们，我还责怪你们的晚归。原来你们已经遭受如此的厄运，是谁杀了你们？我一定要给你们报仇，否则我宁可一死。哼，就是说我要一定要给你报仇，否则我啊，否则否则否则什么？我宁可一死，否则我就是拼死命也要为你们报仇。嗯，否则我枉为人。啊呃，卡德摩斯眼中充满着愤怒的火花，他的每一根血管仿佛都要爆炸。嗯。这确定不是吸毒了吗？每根血管要爆炸。向四周看去呢，那团眼看要点燃的烈火落在了旁边盘在一棵树上的巨龙身上。哦，巨龙的身体更加臃肿了，头上的鲜血还没有被风吹干，它正贪婪的吐着舌头。欢迎光临。<笑>他向这个卡德摩斯打招呼，我猜应该当时啊很得意哈、啊，又来一个送死的，我才不在乎。原来是你杀死了他们，我一定会让你血债血偿，或是同归于尽。卡德摩斯搬起了一块比他本身体积还要大的石头，朝着巨龙砸去。那如果在这这个平时呢，这块石头分量足以把城墙砸出个窟窿哦，可见我们这位卡德摩斯也是位大力士哈、啊。但这块巨石却使这条龙安然无恙，它身上的黑皮呢和鳞皮比铁甲还要硬。进去时根本伤不到毒龙呢。卡德摩斯投出了标枪啊，他的标枪可是得过奥运会金牌哦。投出了标枪，标枪正好刺中了毒龙的脏腑啊，好准，真的好准呢、哎。毒龙转过头来，把标枪从身体里拔出来，但枪头却留在身体里啊，怎么回事？毒龙怎么还会用手把身体的标枪拔出来？可是毒龙的手不是很短吗？够得着吗？还蛮奇怪的哈、哦。不，那不。不讨论这个细节哈、哦。那卡德摩斯见毒龙沉浸在疼痛之中呢，于是他另一只手拿起了长矛啊，两个兵器，一个长矛，一个标枪嘛，拿起了长矛朝着他的咽喉刺了过去啊，打蛇打七寸啊，打龙啊就直接打喉咙，也是打七寸啊，所以。一定要看中要害啊！不偏不倚的刺个正着，毒龙更加愤怒了，身体的毒液向外喷吐着。但卡德摩斯并没有畏惧，他已经被愤怒冲昏了头脑，举起长矛向毒龙又是一刺啊！鉴于上次的经验呢，的毒龙躲闪着卡德摩斯的长矛，但他却撞上了一棵大树，伤口进一步迸裂开来啊！我大江大海都渡过了啊，最后在小银沟里翻船。平时我杀人无数，这次一一次小小的大意啊，就被这个人类给干成了这样，鲜血汹涌而出。卡德摩斯再一次举起了长矛啊，这次真的结束了毒龙的性命啊！一代英雄毒龙就这样被卡德摩斯干死了。其实这个毒龙是战神马尔斯旗下的小毒龙啊，所以在这之后呢，我们后来会知道这个。卡德莫斯把战神的毒龙给杀死之后，还给战神赔礼道歉，给他服役了服务了八年作为补偿啊。那卡德莫斯终于为腿同伴们报了仇，忘了已死的毒龙，又看了看死了一地的仆人。正他正在他不知道如何是好的时候，穿着一身崭新甲胄的智慧女神秘密涅瓦从天而降啊！这个秘密涅瓦我们前面也讲过，就是希腊神话中的雅典娜的另外一个名字。啊，密涅瓦穿着讲究啊，不愧是个白富美，穿着崭新甲胄的智慧女神从天而降啊！这个时候呢，我们的卡德摩斯正在发愁啊，我现在一个仆人都没有，我自己怎么建立城邦呢？一个手下都没有，非常的犯愁啊。的时候啊，密涅瓦出现了，亲爱的卡德摩斯，我是上天派给你指引大陆的，你把这条龙的牙埋入地下吧，这会给你带来希望的。那、啊、女神的话一般都是比较好听哦。那卡德摩斯肯定就听从了智慧女神密涅瓦的旨意，于是把毒龙的牙掰了下来，用长矛在地上豁出一条长沟，把龙牙撒了下去。啊，这一点我有点疑问哦。啊，编剧哦，他把牙用手掰下来吗？毒牙，毒牙不是很多毒液吗？那不会中毒吗？还、啊、蛮奇怪的啊、哦。反正他没有中毒哦。那刚把沟平上呢，就发现埋洞毒埋毒龙牙的地方动了起来，先冒出一个。尖枪，枪尖啊，先冒出一个枪的尖啊，是那个红缨枪啊，不是我们说的现在的机枪。然后再冒出一顶头盔，泥土中出现了一个全副武装的武士。最后又一个武士，又一个武士啊，一整队的武士出现在了卡德摩斯的面前。卡德摩斯马上提高了警戒，做好了随时战斗的准备啊！怎么回事？这不是说让我把毒牙么？埋在地上吗？难道毒龙没有死，变成好多小人？请不要拿你的武器，这是我们的内战，你无需介入啊！看到卡德摩斯举起的长矛，一个刚从土里钻出来的武士说：“啊，卡德摩斯的长矛又放下了啊！原来是人家要干仗啊，那咱也别管了啊！”于是从泥土中相泥土里相继又冒出了很多的武士，他们在卡德摩斯面前展开了一场毁灭性的斗争啊！哇！就一一帮全副铠甲的武士就开始乒铃乓乒铃乓,乓,乓干起来了啊！哇，场面肯定非常壮观喽！用最先进的 VR 技术啊 ，3D 现场对战游戏啊，非常棒的体验啊！那在这场战斗中呢，活下来的只有五个人啊。在密涅瓦的劝阻下，他们彼此求和。那在，然后，密涅瓦指挥引导他们，这五个人表示愿意听从卡德摩斯的命令。那卡德摩斯呢？就就就让他们干活咯，听他的命令，就在这个地方建立了一个城邦，并依照太阳神福波斯的名义呢，呃，那个神域啊，把这个地方命名为迪比斯，所以迪比斯城就是这样建立的啊。那迪比斯在有的地方有也被翻译成忒拜啊，其实是同一个城市，在希腊非常有名的一个城市啊。那这五个战士呢，后来也分别成为了这个迪比斯城名门望族的始祖啊。后面其实还有一些故事，我们的编剧没有在我的剧本里给我写上。那我给大家介绍一下，后来啊，这个我们这个卡德摩斯呢，成为一个人类的大英雄嘛。然后宙斯就赐给了他一个美丽的女子作为他的老婆，那美、呃、女子叫做哈莫尼亚。他结婚的时候呢，很多众神呢，就是这个人类大英雄都来凑热闹，呃，给他参加婚礼庆典嘛。然后众神送了他送了一个非常珍贵的长袍项，还有项链，送给他的妻子啊，哈哈莫尼亚。但是这个项链呢，还长袍，在那个神话里面一直是一个灾难的代名词。当时本是一片好意，但是这个东西呢太珍贵，反而引起灾难，啊，然后就发生了一些，也发生了一些不好事情。后来这个项链和长袍一直流传，不管到谁手里，都给这个人带来灾害，就像好像说是那个海洋之心钻石一样，谁用这个钻石，谁就必然遭受祸祸害一样啊。那后来呢，这个卡德莫斯和他的妻子呢，在老了之后呢，移居。伊伊利,利亚城，最后两个人都变成了龙，啊，他杀死了一个龙，自己又变成了龙，啊，很有意思的前呼后应的结尾所以今天就故事就到这里，啊，今天故事主题就是卡德摩斯和迪比斯城的建立啊。对了，还没有介绍我呢，前面听过一些故事的人应该这知道我哦，我是台湾人哦，我叫侯志强，我是 j a c k i e 我是 j a c k i e 强的朋友。Jackie、这、强、个、今天去医院里扒他的鱼刺了，估计不能讲，所以我就在这里录了。嗯，我在台湾录，大家晚安吧。